0: Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Emmanuel Hadda.
1: Mesdames et messieurs, shalom. Au micro Emmanuel Hadda et à la technique Yosef Mirzaev, voici le Flash d'information de la mi-journée dont voici les principaux titres. La plateforme gazière Léviathan a débuté ses opérations aujourd'hui même avec l'approbation du ministère de la Protection environnementale. La Cour suprême d'Israël a tenu ce matin une audience préliminaire sur la question de l'immunité parlementaire. Plainte déposée par plus d'un millier de familles victimes du terrorisme auprès du tribunal de Jérusalem contre l'Arabe Banque. La violence dans la communauté arabe continue. Des chiffres alarmants du ministère des Affaires Sociales. Le ministère de la Santé va livrer 30 000 nouveaux vaccins contre la grippe dans les jours qui viennent. Le soleil toujours présent, mais les températures sont fraîches. Malgré les manifestations et les mises en garde des ONG environnementales, la plateforme gazière Leviathan a débuté ses opérations aujourd'hui jusqu'à 15h, après avoir reçu la veille l'approbation finale du ministère de la Protection de l'Environnement. Le ministère a mis en place une application pour vérifier l'état de la qualité de l'air tout au long de la journée. L'application s'appelle Zviva Air qui selon les utilisateurs qui ont déclaré sur Facebook que celle-ci était bloquée une bonne partie de la matinée. Il n'y a pas eu de directive spéciale pour les civils, pourtant nombre d'habitants de la région sceptique avaient décidé de quitter leurs habitations pour la journée. Tout effet sur la qualité de l'air dans la région devrait être négligeable, a assuré lundi le ministère aux médias israéliens. Écoutons l'intervention d'Eliane Lesmi, militante environnementale et fondatrice de l'ONG Nikion Kapaim, intervention donnée hier sur les ondes de Cannes.
0: Ils ont déjà choisi d'utiliser la méthode polluante alors qu'au départ Nobel Énergie devait utiliser la méthode FPSO au-dessus du puits, c'est-à-dire à 120 km. Il euh, y a pour nous euh, clairement une histoire de conflit d'intérêts là-dedans qui a fait qu'ils ont changé d'avis, ils ont décidé de la mettre à 9 km. Les chômes Abay se battent depuis trois ans pour reporter, repousser cette plateforme. Ils n'ont pas réussi. On a quand même affaire à des gens extrêmement puissants, euh, c'est Nobel Energy et Yitzhak Chouva euh, qui, qui en ont la licence. Euh, par exemple, sur Tamar, quand même, faut savoir, euh, ils exploitent Tamar. Tamar est une Nord, autre
1: plateforme de gaz tu es euh, voilà, devant Ashkelon. Mm -hmm.
0: Voilà. Alors déjà, rien que cette plateforme-là, elle pollue 30 fois plus, 30 30 fois plus. Ils avait annoncé, donc déjà, pour vous dire avec qui on a affaire, on n'a pas confiance du tout. Donc, ils vont mettre en rose, donc la plateforme Leviathan hein, qui est en phase de Rovdor, qui est entre euh, Zirion, Yakov et, et Athlete. Oui et donc ils doivent nettoyer un tuyau qui fait 110 km qui va relier la plateforme au puits. Et à l'intérieur de ce tuyau, il y a ce qu'on appelle des VOC. Alors ils vont rejeter 24 tonnes de VOC. Ce sont des composés organiques volatiles... Euh, qui vont être donc rejetées dans l'atmosphère. Hein. Euh, euh, Là-dedans, il y a beaucoup de choses, mais surtout, il y a des particules qui sont toxiques, et il y a le pire de tout, c'est le benzène. Le benzène, c'est hyper cancérigène, tout à fait reconnu. ne faut absolument pas respirer ça, hein. surtout pas dans les quantités qui vont, euh, qui vont nous envoyer. Donc, en fait, les, les expertises sur lesquelles le, le gouvernement se base pour dire « il n'y a pas de danger », ce sont les expertises qui ont été financées par Nobel Énergie. Euh, Nobel Énergie exerce euh, surtout au Colorado. Euh, C'est le pollueur numéro un là-bas. Il y a à peu près 500 fuites par an. Euh, il est responsable d'une sur six, hein. Voilà voilà. déjà à qui on a affaire. Évidemment, évidemment les chambres à bas, c'est un quart de million d'Israéliens de la région qui financent des expertises. Et franchement, bravo aux experts qui veulent bien faire des expertises contradictoires, sachant la puissance que Nobel Énergie a et l'impact négatif que ça peut avoir sur leur carrière. Et donc ils disent évidemment que c'est bien plus que ce que Nobel Énergie raconte qui va être rejeté et que de, de toute façon la quantité qui va être rejetée, même la quantité que Nobel Énergie dé, 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 déclare, est bien trop élevée. C'est très dangereux pour la population. Je peux vous dire ça vite fait. On parle de 24 000 kilos qui vont être jetés. Euh, la plateforme TAMA, en l'espace de 8 heures, elle rejette 1096 kilos. Et elle, la plateforme Tamar, et on le sait, pollue autant que les 500 usines les plus polluantes d'Israël.
1: La Cour suprême d'Israël a tenu ce matin une audience préliminaire sur la question de savoir si un député inculpé pour corruption peut être désigné pour former un gouvernement. L'audience fait suite à une pétition lancée par un groupe constitué de dizaines de personnalités publics, d'universitaires et de cadres d'entreprise, visant à, cla à clarifier le statut de Benjamin Netanyahu met en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires pénales. L'audience de la plainte s'est tenue devant un groupe de trois juges, la magistrate Esther Ayout, présidente de la cour, son adjoint Hanan Melser et le juge Ouzi Vogelman. La Cour suprême a demandé à Avikaï Mandelblit de donner un avis juridique sur le dossier, mais ce dernier a répondu qu'il préférait attendre que les magistrats aient rendu leur jugement. À l'issue de cette audience, le tribunal a fait savoir qu'il rendrait sa décision ultérieurement. Les familles de plus d'un millier de victimes du terrorisme ont déposé plainte hier auprès d'un tribunal de Jérusalem contre l'Arabe Bank et ont réclamé 20 milliards de dommages d'intérêt pour collaboration et soutien avec les mouvements terroristes qui sévissent en Israël et dans les territoires. L'Arabe Bank est un groupe bancaire et financier jordanien. Il a débuté ses activités à Jérusalem puis est devenu l'un des groupes les plus importants au Moyen-Orient dont le siège social est basé à Amman. C'est la première fois qu'une action en justice est intentée contre une banque pour implication dans le financement du terrorisme. La violence dans la communauté arabe continue encore un nouveau meurtre hier matin, un homme de 39 ans a été tué par balle dans une fusillade alors qu'il circulait en voiture dans le village de Basma Taboun en Galilée. Selon la presse, un deuxième homme d'une vingtaine d'années a également été touché par balle et modérément blessé. Tous deux ont été euh, hospitalisés à l'hôpital Rambam à Haïfa où le décès de l'homme âgé, identifié comme Mohamed Kamal Saadi, a été prononcé. Les dirigeants arabes disent que la police israélienne ignore largement la violence dans leur communauté qui comprend les querelles familiales, les guerres de territoire de la mafia, la violence domestique et les crimes d'honneur. Pourtant, fin octobre, Benjamin Netanyahu avait annoncé la formation d'un comité pour combattre la violence dans la communauté arabe. Et au début de l'automne, un grand nombre d'Arabes israéliens ont participé à des manifestations contre cette violence dans leur communauté, appelant les autorités à prendre davantage de mesures pour enrayer le phénomène. Et ces chiffres très alarmants d'un du, rapport du ministère des affaires sociales, le nombre total des abus commis à l'encontre des victimes mineures est passé de 47 447 cas en 2017 à 50 976 cas en 2018, toujours selon ce rapport annuel. Dans 22% des violences rapportées, la victime était un enfant en situation de handicap et dans 71% des cas, l'auteur était un membre de la famille du mineur. Face à la forte demande du public et à la pénurie de vaccins, le ministère de la Santé a annoncé qu'il livrera 30 000 vaccins contre la grippe aux différentes caisses de maladies dans les jours qui viennent. En effet, des efforts sont faits pour obtenir des vaccins supplémentaires de l'étranger, car Israël fait face à une pénurie pendant une saison de grippe particulièrement virulente. Et pour finir cette bonne nouvelle pour la fin de l'année, malgré l'absence de gouvernement, les activités de fusion et d'acquisition de sociétés en Israël ont fait un bond de 34% pour atteindre 166 opérations en 2019 contre 124 en 2018. Et cela a atteint une valeur de 20,4 milliards de dollars selon un nouveau rapport de PwC Israël. Le soleil est encore là. Pourtant, les températures sont de plus en plus fraîches. À Haïfa, il fait 15 degrés en journée. À Tel Aviv, 16 degrés. À Jérusalem, 13 degrés. À Bercheva, 15 degrés. Et même à Elat, il fera beaucoup plus frais puisque la température annoncée en journée est de 15 degrés. Vous pouvez nous suivre sur les ondes Ertienne 101.3 FM et également en podcast sur toutes les plateformes et également sur notre page Facebook. Canon français, c'était Emmanuel Ada avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute.